0: Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu! Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er in euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus würde verraten werden und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeuge dafür. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, lieber Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr unser Gott zu seiner Gemeinde rufen wird.
1: Moin Sinn und hallo auch von mir. Wir überlegen gerade, wie wir unsere neue Kirche aufbauen. Und wir sind da mitten in einer Predigtserie über die Apostelgeschichte. Wir gucken uns die Apostelgeschichte an. Und ich finde das ziemlich spannend, weil da so viel drinsteht über die erste Kirche. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die erste Kirche sozusagen gegründet worden ist im städtischen Kontext und dann eben auch gewachsen ist. Und ich finde das so interessant für uns als neue Kirche, weil man da genau an die Anfänge kommt. Und genau sieht, was sie ausgemacht hat, warum sie Sachen gemacht haben, warum Sachen funktioniert haben, warum auch Sachen nicht funktioniert haben. Und ich denke, das ist für, interessant für auch diejenigen unter uns, die vielleicht noch gar nicht so viel mit dem christlichen Glauben zu tun haben, aber sich das so ein bisschen anschauen. Was ist der Glauben? Was ist Kirche? Für euch ist das interessant, weil ihr äh, eben an die Anfänge mal mitgenommen werden könntet und sehen könntet, ah, so war das gemeint. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch interessant ist für Leute wie ähm, mich und viele andere auch, die schon ewig lange im Glauben sind ähm, oder gläubige Christen sind, gläubige Menschen sind, Christen sind. Und für uns ist es interessant, weil wir wieder mal reinschauen können in die Apostelgeschichte und sehen können, ah, so war das gemeint. Und wir können uns selber mal hinterfragen und unsere Glaubenssätze, mit denen wir gerade so äh, umherschwimmen oder mit denen wir gerade in der der Kirche, in der Gemeinde so äh, versuchen, Gemeinschaft zu leben, das 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 kommt mal auf den Prüfstand. Und deshalb ist es gut, mal reinzugucken in in dieses Buch Apostelgeschichte und zu schauen, wie ging es los. Ich würde gerne am Anfang der Predigt jetzt auch noch mal beten und dann gucken wir uns den Text für heute an. Äh, Vater im Himmel, vielen Dank für diesen alten Text, vielen Dank für die Apostelgeschichte, vielen Dank, dass du uns ein Schriftstück gegeben hast, was so von deiner Kirche erzählt, wie die entstanden ist, wie du Gemeinde, Kirche gemeint hast. Und davon wollen wir ganz viel lernen und auch für uns heute. Amen. So, also wir gucken uns heute ähm, diesen Text an und ähm, es geht in der Apostelgeschichte eigentlich nicht um Kirche, sondern es geht um Menschen. Und äh, wenn ich das gesagt habe, es geht immer um Menschen bei Kirche. Ja, es geht nicht um Institutionen, Kirchenturm, Glockenturm oder äh, Kirchensteuer, sondern es geht um Menschen. Und hier sehen wir eben, das Christentum so wie wir es heute kennen, die Kirche, das Christentum, begann mit einer komplett bunt zusammengewürfelten Truppe von ähm, Menschen, die nicht viel Bildung hatten, die nicht viel Macht hatten, nicht viel Geld hatten. So Petrus war zum Beispiel ein Fischer. Und die Frage, die ich mir immer stelle und die auch gestellt werden kann mal, ist, warum hat diese Religion, die damals mit so vielen zahlreichen anderen Philosophien und Weltanschauungen und politischen Bewegungen konkurrieren musste, warum hat sie in nur ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten das Römische Reich komplett auf den Kopf gestellt? Warum pflügte es das Römische Reich komplett um? Wie konnte das passieren? Und dann gibt es ein paar Historiker, die sagen, ja, die Christen damals, die sind halt besser gestorben als alle anderen. Die sagen erstens, die sind besser mit dem Tod umgegangen, weil sie wussten, was danach passiert, sind die diesem Tod mutiger entgegengetreten ähm, als eben Menschen in anderen Weltanschauungen. Und zweitens, sie waren viel inklusiver, sie haben viel mehr Menschen reingenommen in ihre Gemeinschaft. Und drittens, sie kümmerten sich viel besser um viele andere. Aber wenn wir das so, die, diese Frage so beantworten, dann wirft das eigentlich mehr Fragen auf als Antworten. Nämlich, warum sind Sie denn besser gestorben? Oder warum waren Sie inklusiver? Oder warum haben Sie das gemacht so? Ja? Was hat Sie dazu gebracht? Und hier in der Apostelgeschichte am Anfang, ihr habt den Text gerade gehört, dann wird uns gesagt, was dieser Grund war dafür, Dass diese unglaubliche Energie das gesamte römische Reich umgekrempelt hat. Dass dass diese Kirche so gewachsen ist damals. Und der Grund dafür war, wir haben das im Text gelesen, der Heilige Geist kam. So, der Heilige Geist. Ach du meine Güte. Wer ist denn das? Kommen wir später dazu. Aber hier stehen wir, es kam eine Kraft, eine Kraft Gottes, eine Dynamis, eine Dynamik, der Geist Gottes kam und es gab eine Energie. Und wann auch immer nämlich dann diese christliche Botschaft gepredigt worden ist, wie Petrus bei uns hier im Text, dann kam der Geist und nutzte diese Nachricht und das ist überall im im Römischen Reich passiert. Und dann wurden die Menschen, und da haben wir gelesen, mitten ins Herz getroffen. Petrus predigt. Und dann in Vers 37, als sie es hörten, traf sie es mitten ins Herz. Sie haben nicht gesagt, oh, das ist aber interessant, muss ich mal drüber nachdenken, was das so ist. Also ich muss mal irgendwie einen Zettel machen und die Plus und Minus abwägen und mal gucken, ob das Sinn macht für mich oder nicht. Oder sie haben, sie haben auch nicht gesagt, hm, ja, das ist interessant, ich komme mal nächste Woche wieder und höre mir nochmal an. Nein, 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 es traf sie mitten ins Herz. Und die Frage ist dann, warum Petrus hat er gepredigt und dann nach der Predigt sind 3000 Menschen auf einmal Christen geworden. Und die Frage ist, warum sind 3000 Menschen an einem Tag zu, zur Kirche dazugekommen? Petrus war bestimmt nicht mega eloquent, das war ein Fischer. Und das ist auch nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, weil der Geist, Geist Gottes sie mitten ins Herz getroffen hat. So, aber was heißt das jetzt? Wie wird man denn mitten ins Herz getroffen? Ja, das Vers 32 steht das, da steht, also da kriegen wir die Antwort und ich... Ich zeige euch ein bisschen, wie das gehen kann, mitten ins Herz getroffen zu sein. Vers 32 steht: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Das heißt, Petrus hat angefangen zu predigen und sagt eben das über Jesus. Diesen Jesus hat, äh, diesen Christus hat Gott auferweckt und wir sind alle Zeugen davon. Das Erste, was passiert, pass auf, das Erste, was passiert, wenn man ins Herz getroffen wird, wenn Gott zu einem spricht, wenn er agiert, dann dann passiert was mit unserem Denken, dann schaltet sich auch unsere Denke an. So, was sagt Petrus nämlich hier? Er sagt, denkt, denkt nach, denkt mit, schaltet euren Kopf nicht aus bei dieser Nachricht, beim Evangelium, bei bei dieser Sache. In seiner Predigt sehen wir vor allem, wenn wir die ganze Lesenden lesen würden, von vorne bis hinten, habe ich jetzt nicht lesen lassen, ist ein bisschen lang, ähm, dass Petrus nämlich nicht einfach nur sagt hier, Jesus Christus ist auferstanden und ich erkläre ihn euch ein bisschen, sondern er beweist es, er beweist ihn in der ganzen Predigt. Mit anderen Worten, die, die erste Sache, die die Zuhörer trifft, und ich sehe das immer wieder, jemand sagt, oh, das Christentum, ja, diese primitive Religion, ja, es ist bestimmt schön und gut für bestimmte Leute, wenn dir auch so ein warmes Gefühl gegeben wird, so. aber wenn man sowas sagt, Leute, das trifft doch nicht mitten ins Herz. Oder es gibt andere Leute und Freunde von mir, die sagen, ähm, ja, ich ich finde das zwar ganz nett, aber so so beweisen kann man das. Leute, wenn es es nicht anfängt im Kopf, wenn wir uns nicht anfangen, darüber wirklich Gedanken zu machen und und uns mit den Argumenten auseinanderzusetzen, dann hat es nie die Chance, irgendwie ins Herz zu treffen. Petrus sagt hier auch nicht, ach ich kann euch gar nichts beweisen, ihr müsst einfach die Augen schließen und irgendwie daran glauben und, und, ähm, und trotz aller möglichen Argumente dagegen oder dafür, glaubt einfach, das wird eine wunderbarere Erfahrung für euch. Das sagt er nicht. Das sagt nicht. Ja? Wenn man ins Herz getroffen wird, beginnt, beginnt man zu ahnen, meine Güte, vielleicht ist da was Wahres dran. Meine Güte, vielleicht könnte es objektiv wahr sein. Vielleicht, vielleicht kann es tatsächlich Gründe geben. Es hört sich vielleicht sogar plausibel an. Meine Güte, seht ihr, es fängt an zu treffen. So, was sagt Petrus hier, damit es trifft? Er sagt, dieser Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden und wir sind Zeugen für diese Tatsache. Er stellt das als Wahrheit hin, als Tatsache. Petrus hätte das nicht sagen können in Vers 32 und dadurch Menschen ins Herz treffen können, so wenn es nicht auch Unmengen von Beweisen gegeben hätte in der Zeit. Und Leute, prüft sie bitte nach. Beschäftigt euch doch mal damit. Wenn es nur zwei oder drei Menschen gegeben hätte oder zwölf Jünger, die alle gesagt haben, ich schwöre, Jesus habe ich gesehen, das hätte nichts bewirkt. Aber die die Massen damals wurden ins Herz getroffen, weil sie dazu gebracht worden sind, mit diesen Argumenten umzugehen, das nachzuprüfen, sich damit zu beschäftigen und nachzudenken. Viele Beweise steht da. Petrus sagt, es gab viele, 500 Menschen haben ihn auf einmal gesehen. Die kennt ihr auch, zu denen könnt ihr sehen und sie gehen und fragen. Also, was ich damit sagen will, wenn einer ins Herz getroffen wird, das beginnt damit auch nachzudenken, das beginnt damit zu sagen, ja vielleicht ist es wahr. Der Heilige Geist beginnt damit, dass wir denken, der möchte, dass wir denken. Der Heilige Geist fängt an und bewirkt, dass wir sagen, warte mal, könnte es vielleicht wahr sein, dass das irgendwie wahr ist. Das Das gibt tatsächlich Beweise. Oh meine Güte, das ist der Anfang, denk. Das ist eine Denknachricht, die Petrus uns da gibt. Und vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben, sagt Petrus, vielleicht, macht es doch mal zum ersten Mal in eurem Leben. Denkt nicht, wie die Massen euch das vorgeben wollen, sondern denkt selbst. Nehmt nicht die Gedanken, die gerade total hip sind und Hipster sind, sondern denkt selbst. Prüft es nach. Diese Behauptungen und diese Ansprüche, die da er gegeben hat, das waren die ersten Sachen, die 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 Menschen getroffen haben. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, erlebt. Irgendwie hat sie das getroffen. Okay, aber dann gibt es noch eine zweite Sache, die sie auch getroffen hat, wo wo auch eine eine, eine Kraft drin war und Energie Energie drin war, wie beim ersten. Die zweite Sache, die ist fast noch ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, krasser, wenn man den Text auch so liest, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die meisten von uns das nicht so nett finden, was jetzt nämlich kommt. Nämlich zum Beispiel in Vers 36 da steht, da wird, da, da, Petrus predigt immer noch und er, er wirft allen Zuhörern vor, ihr habt Jesus gepredigt, äh, gekreuzigt. Ihr habt Jesus gekreuzigt, Ich habe nicht gepredigt, getreuzigt. Oder dann in Vers 38 sagt er, eure Sünden müssen vergeben werden. Oh, Sünden. Oder dann in Vers 40 wird dem Ganzen die Krone auf den Kopf gesetzt und er sagt, eigentlich äh, zusammenfassend sagt er, dass die Leute dass die Leute gerettet werden müssen, weil die alle aus einer verdorbenen Generation kommen. Also Sünde, Buße tun, wir müssen gerettet werden. Und Leute, das ist doch kein attraktives Thema. Ja? Das ist doch nicht gerade etwas, was Leute anzieht eigentlich, wenn man, wenn man so predigt, wenn Paulus, das, äh, Petrus das so rausholt. Und jemand von meinen Freunden sagt auch, diese Interpretation da, die du hast von der Menschheit und der Welt und das, was wir lesen in der Bibel, ist einfach falsch. Das das kann ich nicht glauben. Der Mensch ist doch gut, der braucht doch keine Erlösung, sagen einige. Oder ihr denkt vielleicht selber, meine Güte, so eine Art, was du da gerade sagst, habe ich oft genug schon in kirchlichen, christlichen Kreisen gehört. Ich habe keine Lust, mir ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Oder ihr denkt... Meine Güte, genau das kritisiere ich eigentlich an der Kirche, dass sie, dass sie diese Methode des Schlechtmachens benutzt, um Anhänger zu gewinnen, ja, beziehungsweise um Menschen von sich abhängig zu machen. Und ich kann die Gedanken verstehen, ich kann das verstehen, wenn es, wenn es um Sünde und Buße und alle diese Sachen geht. Und in der Geschichte sieht man ja auch, dass Kirche damit auch immer eine, eine Herausforderung hatte mit diesen Themen. Also was soll das? Warum knallt Petrus das bei seiner ersten Predigt so raus? Warum sagt er das? Warum reden wir jetzt hier davon? Ja, warum predige ich darüber, wenn das doch nicht so hip ist und eigentlich Leute nicht anzieht? Weil uns hier gesagt wird, dass das die Sache ist, die ins Herz getroffen hat. Ähm, ich lese es nochmal für uns. Da, da predigt Petrus, und er sagt, es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den Übrigen, was sollen wir jetzt tun? Ja, Diese Aussage, den ihr gekreuzigt habt, das traf sie mitten ins Herz. Und du fragst, wieso? Als sie das hörten, wurden sie tief getroffen. Warum? Was hat das zu bedeuten? Und einige, einige sagen, ey, diesen Satz, der wurde manchmal so interpretiert, das ist schon ganz schön krass, dass Petrus nämlich in die, so in die Schuhe geschoben worden ist, dass er sagt, die Juden, ne? ihr habt ihn gekreuzigt. Und er redet ja zu Juden. Und das wurde manchmal so so aufgefasst, dass man dann speziell die Juden angeklagt hat. Und dass man ihnen die Schuld gegeben hat an der Hinrichtung und so weiter, dass sie sie Jesus gekreuzigt haben. Aber das passt nicht ganz, dieses Argument. Und Und ich bin da voll auch dagegen. Denn das, was wir hier haben im Text, das ist ja gerade das jüdische Pfingstfest. Und es ist in Jerusalem im Gange und von überall aus der ganzen Welt sind Menschen dabei und sind 50 Tage eigentlich nach der Kreuzigung jetzt erst in Jerusalem und feiern dieses Pfingstfest. Und die waren zur Kreuzigung zur Zeit, als Jesus gekreuzigt worden ist, noch überhaupt nicht in der Stadt. Also Petrus meinte etwas anderes. So, und wenn ihr Christen seid, dann wisst ihr, dass diese Worte, den ihr gekreuzigt hat, etwas mit mir zu tun hat, mit uns eigentlich was zu tun hat. Petrus w- selbst wusste ganz genau, was es bedeutete, äh, mitschuldig zu sein am Tod von Jesus. Kennt ihr die Geschichte, kurz bevor ähm, Jesus gekreuzigt worden ist, da haut Petrus, dieser Typ nochmal so richtig einen raus, Ein guter Freund von Jesus und so weiter, das wird in Lukas 22 beschrieben und Petrus haut das so raus und, und, und hält zu Jesus und sagt, ey Jesus, ich gehe mit dir überall hin, ich werde mich töten lassen für dich, ich werde alles mit dir machen, ich werde dich niemals, niemals, niemals verlassen und Jesus sagt, ja, warte ab, warte bis heute Nacht ab. Und dann geht die Geschichte ja weiter und Jesus wird gefangen genommen und er wird weggeführt und steht dann so in so einem Innenhof und Petrus geht hinterher und will ihn noch irgendwie da rausholen und will sehen, was passiert und ist der Letzte noch, der bei ihm ist. Und dann steht er so am Feuer mit den Wachen und mit ein paar anderen Leuten und noch welche und äh, die stehen da so und Jesus ist im Abseits und und einige von ihnen erkennen ihn so halb und sagen, bist du du nicht der der Petrus? Warst du nicht mal bei Jesus dabei? und Petrus, nein, ich, ich doch nicht. Er also müsste mich verwechseln. Der andere hat den viel längeren Bart, ich nicht. Und dann ist es wieder passiert. Und einer von den Soldaten sagt, aber sag du warst so gerade auch mit da hier, mit dem Jesus. Nee, nee, ich nicht. Das war sein Cousin, sein Bruder, ich, aber ich nicht. Nee, vertraue mir, mein Freund, ich war überhaupt nicht dabei. ja. Und dreimal wurde Petrus so angesprochen und dreimal hatte er gesagt, nein, Jesus kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Den Typen will ich nicht kennen, Jesus sagt mir gar nichts. Ich wehre mich hier nur am Feuer. Und in dem Augenblick, als er das dritte Mal das gemacht hat, dreht sich Jesus um und sieht zu Petrus. Und Petrus sieht zu ihm und ihre Augen begegnen sich in dem Moment. Und Petrus sah direkt in Jesu Augen. Und in dem Moment ist ihm alles eingefallen und er sah, wie Jesus da unter den Soldaten litt. Und es wurde ihm klar, was er da gemacht hat, dass er Jesus komplett verraten hat. Und er lief weg und weinte sehr, steht im Text. So Wie mussten Jesu Augen ausgesehen haben, als er, das, als er, als er da reingeguckt hat, als sie sich getroffen haben? Wie wie angeschwollen musste Jesu Gesicht schon gewesen sein, nach den Schlägen und nach der Spucke und nach der Krone. Rot, grün, blau, alle möglichen Farben. Geschlagen von den Soldaten, zerquetscht, geschlagen brutal, die Augen zugeschwollen, vielleicht schon Blut läuft irgendwie runter und Spucke. Petrus, Petrus sah Jesus sterben wegen ihm. Petrus wusste sehr genau um seine Mitschuld. Er wusste ganz genau, dass Jesus wegen ihm starb. Er stand daneben, er hat es mit eigenen Augen mitbekommen, dass sein Versagen ihn mit ans Kreuz gebracht hat. Seine so schwache Liebe, ja, die er doch so haben wollte, die, war ihm, die, wurde ihm, die wurde ihm dann so sehr bewusst, dass es so eine schwache Liebe war. So schwach, er hat es nicht allein geschafft. Und seine Aussage in dieser Predigt ist jetzt nicht, oh, ich bin besser als ihr, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht, ihr habt ihn, ja, Ihr, ihr, ihr wart die Bösen, ihr habt ihn gekreuzigt, sondern was er sagt, auch ihr wart es. Auch ihr. Auch ihr habt ihn mit an. So, wie haben wir das auch gemacht? Wie haben die das mitgemacht? Wie haben wir das gemacht? Wenn sie doch gar nicht dabei gewesen sind. Und Christen ahnen das, das wissen das vielleicht sogar schon. Wenn man getroffen wird von dieser Nachricht ins Herz, dann ahnt man, dann weiß man, dass man nicht im Rein ist mit Gott. Warum? weil ich mich eben auch daneben benommen habe, weil ich, mich, weil ich eben auch Jesus verraten habe, weil ich eben auch mit einem biblischen Begriff, äh, um das zu erklären, sündhaft geworden bin oder daneben lag, einfach Gott komplett äh, nicht ernst genommen habe und mich selbst auf seinen Thron gesetzt hat, indem ich gegen Gott war, gegen andere war, gegen mich selbst war vielleicht sogar und oft genug auch ungerecht und, und, und. Ihr wisst es selber, wir sind nicht perfekt. Und Petrus sagt, auch ihr, wir auch, aber auch ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Auch ihr. Und als sie das hörten, traf sie das mitten ins Herz. Und ich habe ein, ähm, ein Zitat gefunden von Dietrich Bonhoeffer, das lese ich jetzt mal vor. Weil ich finde, das ist eins äh, der besten Zitate zum Thema. Das ist ein bisschen altes Deutsch, aber hört mal zu, ich lese es trotzdem. Ähm, Bonhoeffer schreibt in einem Buch von ihm, es ist die Gnade des Evangeliums, die für die Fromm so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Du hast ihn auch mit ans Kreuz gebracht. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht nicht irgendwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will alleine dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen, vor ihm nützt die Maske nichts, wenn du vor die, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich nicht selbst, dein Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder und er hasst die Sünde. Ein total geniales Zitat. Ja? Leute, alles, was der christliche Glaube und damit die Kirche bieten kann, liegt in dieser Erkenntnis. Es ist einer der zentralen Punkte im christlichen Glauben. Das ist der Unterschied zwischen einer frommen religiösen Person und einem Christen. Das ist eigentlich, was dich zum Christen macht. Meine Mitschuld zu sehen, nämlich dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Wegen mir. Ich bin mitschuldig. Ich bin auch ein Sünder, um mit Dietrich Bonhoeffer zu reden. Ein Heilloser. Seht ihr? Und, Und als sie das gehört haben, Meine Schuld hat ihn da mit rangebracht ans Kreuz, wegen mir, ich bin mitschuldig. Das gab den Leuten damals dann eine neue Perspektive. Vorher wussten sie, dass sie Gottes Gebote halten sollten. Vorher wussten wir, dass wir moralisch einigermaßen gut sein müssen. Vorher wussten wir, dass wir, wenn wir, wenn wir, ähm, wenn wir nicht uns daran gehalten haben, dass wir Gottes Gebote gebrochen haben. Aber jetzt wissen wir, weil wir mit Jesus daran gebracht haben, dass wir Gottes Herz gebrochen haben. Und das gibt eine neue Perspektive. Und das ist so ein Perspektivwechsel, den die Menschen, als sie die Predigt hörten, von, von Petrus, die sie denn bekommen haben. Ja? Eine neue Perspektive zeigt mir, schau, schau dir an, ich habe es auch gemacht. Und dann eben, schau dir an, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Wegen mir, aber auch für mich. Und er hat es freiwillig gemacht. Und das, Leute, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das bringt ein Herz zum Schmelzen, das trifft. So, wie genau bringt das ein Herz zum Schmelzen? Seht ihr, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Es ist diese alte Legende aus einem Ort in Wales, in England. Ein Ritter kommt nach Hause und geht in seine Burg, in sein Kinderzimmer, wo sein Sohn noch sehr klein in einem Bett liegen sollte und er kommt da rein in dieses Zimmer und, ähm, und da steht das kleine Bettchen und er geht hin und auf man sieht das schon von weitem und denkt, ach du meine Güte, was da los? Und da sind überall ist Blut, überall ist Blut, alles ist blutrot. Und dann stattdessen, dass der Junge da drin liegt, ist alles irgendwie das, das Kissen und alles ist voller Blut. Und daneben sitzt der Hund, der Hund des Ritters, so ein richtig schöner großer Hund. Und er ist, der hechelt da und ist Blut überströmt. Und der Dritter denkt nicht lange nach und denkt, natürlich, der blöde Köter hat, den, hat meinen Sohn und zieht sein Schwert und tötet den Hund. Ohne lang nachzudenken. Seinen treuen Hund, mit dem, den, er, den er schon zehn Jahre kennt, mit dem er durch dick und dünn gegangen ist, den er liebt ohne Ende. Aber er sieht, was der Hund getan hat und tötet ihn sofort, weil er so voller Rage ist und kaum an sich halten kann. Und dann geht er ins Nebenzimmer, wo die Eltern dann immer schlafen. Und er sieht da seinen Sohn, wie er ganz lebendig ist und recht vergnügt ja, auf dem elterlichen Bett, neben dem Körper eines riesigen toten Wolfes, den der Hund getötet hat. Von dem in der Legende von Wales da noch sogar noch steht, selbst im Tod war da noch furchteinflößend, dieser Wolf. Ja. Also der Ritter hatte seine Schlüsse aus seinen Beobachtungen gezogen und hat den Lebensretter umgebracht. Der Hund hatte den Sohn gerettet und der Ritter hat ihn einfach umgebracht. Und wir hören diese Geschichte und wenn ich sie noch besser erzählen würde und viel länger, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würden wir sagen, meine Güte, das, das bewegt mich, das ist doch ungerecht, das ist doch blöd, wie doof ist dieser Ritter? Ja, diese Geschichte bewegt mich, sie trifft mich ins Herz, obwohl es eigentlich nur um einen unbekannten Hund aus Wales geht, weißt du? Aber genau so wurden die Menschen damals von der Predigt des Petrus bewegt, weil sie erkannten, dass auch sie gegen Gott gehandelt haben, ohne nachzudenken, ohne die Wahrheit herauszufinden, haben sie einfach gehandelt, haben Gott einfach rausgekippt und mit dem dem Baby das Bade ausgekippt sozusagen und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dadurch haben sie also den Gott als Retter überhaupt nicht erkannt, sondern sie sind sogar zum Feind für ihn geworden. Leute an den Stellen, denkt nach, lasst das euer Herz bewegen, Ein Christ würde jetzt sagen, ich hatte keine Ahnung, dass das so gewesen ist. Er hat es aber für mich gemacht. So, und diese Erkenntnis traf sie mitten ins Herz. Mitten ins Herz. Und dann fragen sie, und was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Damit sind wir beim Schlussgedanken. Was sollen wir machen? Tja, was? Wenn es denn mal von da nach da tropft, was sollen wir jetzt machen? Und auch wenn du schon lange Christ bist und es mal wieder von da nach da tropft, was sollen wir jetzt machen? Tja, was? Vers 38. Die Antwort von Petrus ist, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Da sind drei Sachen drin, drei kurze, kleine, mini Sachen. Was sollen wir jetzt machen, ist die Frage. Erstens umkehren, taufen lassen, Vergebung bekommen. Ganz einfach, oder? So, was heißen diese Sachen jetzt? Was heißt dieses Umkehren? Martin Luther hat mal gesagt, umkehren in die offenen Arme Gottes. So formuliert das Luther im Katechismus. Und er sagt dazu, dazu gehört, was ist umkehren? Was meint er? Luther sagt, Martin Luther sagt, dazu gehört, dass wir die Sünden herzlich erkennen. Also, dass wir das erkennen, dass, dass wir so wie Gott sein wollen und machen, was wir wollen. Also, dass wir die Sünden herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen. Also, das anderen sagen. Das bereuen es anfangen zu hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. So sagt er das. Und ähm, das, ist, das ist Umkehren. Und ich muss euch eine Geschichte erzählen von, von ähm, einem, einem, kleinen, einem kleinen Freundeskreis, den ich habe, mit dem ich das regelmäßig mache. Mit denen ich, ob ich Pastor bin oder nicht, ich brauche das. Ich muss, genauso wie Jemand, der gerade Christ wird oder jemand, der schon lange dabei ist. Ich muss umkehren. Ich muss auch umkehren. Ich muss mich wieder neu treffen lassen von dieser Botschaft, weil ich nicht perfekt lebe und weil ich oft genug daneben lege. Also habe ich eine tachelist gruppe heißt die. Und da sind wir vier Männer und wir äh, treffen uns ab und zu und wir reden darüber, nämlich wir, wir, wir bekennen das, wo wir falsch lagen wo wir gesündigt haben, wo wir vielleicht Hilfe brauchen, wo Gott intervenieren müsste bei uns im Leben und wir sagen das uns einander, aber nicht nur um die Hosen runterzulassen, sondern gerade weil dann die anderen reinsprechen und die anderen sagen, was liegt dahinter? Vielleicht okay, das ist jetzt ähm, ein, ein ziemlich juicy Sünde gewesen so, aber warum hast du was liegt dahinter? Was ist was ist so dein dein dein, dein, dein das was wirklich auf dem Thron sitzt? Das, wo, wo du wirklich Gott mit aus dem Weg gehen willst. Was ist das? Und man arbeitet gemeinsam daran und dann spricht man sich das Evangelium zu und sagt man sich, so ist Gott für dich und das hat er für dich gemacht. Und das ändert das Leben, das ändert äh, die sozusagen, die. es nimmt einfach mal mega viel Druck weg, schlechtes Gewissen. Und dann kriegt man Vergebung und dann sagen die anderen, aber, aber jetzt musst du doch vielleicht nochmal mit derjenigen sprechen, mit deiner Frau sprechen oder mit mit jemandem sprechen, den du verletzt hast oder das gerade biegen. Also die sind dann auch, dass man einen geraden Rücken bekommt dadurch, aber der Charakter verändert sich. Man man kommt weiter in in seiner geistlichen Reise, man kommt weiter in seinem geistlichen Wachstum. Das ist gut, das sollte jeder machen. Umkehren, Martin Luther sagt es. Und auch Bonhoeffer bringt das besser auf den Punkt als jeden, den ich kenne. Und damit äh, schließe ich für heute. Seht ihr, was er sagt? Taufen lassen, Vergebung, kommt das nächste Mal, ich sehe die Uhr. Pass auf, hier ist, was Martin Luther sagt zum, äh, sagt zum Thema Umkehren. Ähm, er sagt, das Wort von der Gnade hat Gott in den, Mensch, in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, das sagt, das sagt er dem anderen dann auch. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er gewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist gewiss, dieser ist ungewiss. Deshalb umkehren. Ja, Im Griechischen, im Hebräischen ist es das, eigentlich das gleiche Wort. Ändert euren Sinn. Fangt neu an. Umkehren bedeutet Umdrehen, Denken ändern, Neuanfang, Perspektive von mir auf Jesus. Umkehren heißt Neuanfang machen. Und ich wünsche mir das so, dass unsere Kirche eine Kirche wird, wo Umkehr jeden Tag möglich ist, wo Neuanfang jeden Tag möglich ist, wo man, wo man ehrlich sein kann. weil das Ob man Pastor ist oder nicht. Ob man ganz neu im Glauben dabei ist oder schon 100 Jahre dabei ist dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und jeden Tag neu umkehren. Jeden Tag, sagt Luther auch, jeden Tag ist ein Tag der Umkehr. Jeden Tag anfangen zu bekennen und Gott Gott sein lassen und Gott ernst nehmen. Das wünsche ich mir für unsere Kirche. Lasst mich beten zum Schluss und dann hören wir noch ein Musikstück. Vater im Himmel, vielen Dank für Petrus. Vielen Dank, dass er ins Herz getroffen hat damals. Und ähm, Und er hatte den Heiligen Geist dafür. Und ich bitte dich, dass äh, wir immer öfter getroffen werden von dir in unsere Herzen. Dass du durch den Heiligen Geist uns triffst und uns überführst und zeigst, wo wir daneben lagen. Und zeigst, ähm, wie wir eben Denkfehler haben, Glaubensansätze, Glaubenssätze, die falsch sind. Und wie du sie richtig äh, lenkst. Aber bitte zeig uns auch, wo wir ähm, einfach daneben legen, wo wir nicht perfekt sind, wo wir Sünder sind, wo wir an dir vorbeigehen und rück das zurecht. Hilf uns dabei, wir brauchen dich, wir brauchen einander. Lass äh, viele Tacheles-Gruppen sozusagen entstehen, wo das passieren kann. Ich bitte dich darum und bitte dich darum, dein Segen. Amen.
2: Hallo, ich bin Anne und bin seit zehn Jahren Teil des Hamburg-Projekts, beziehungsweise jetzt Teil dieser neuen Kirche und möchte euch von meinen Erfahrungen erzählen mit einer tacheles und auch Werbung dafür machen. Und auch mir fällt es alles andere als leicht, über meine Schwächen zu sprechen. Ich gucke da selbst überhaupt nicht gerne hin, ich gestehe sie mir nicht gerne ein und schon gar nicht ähm, gehe ich damit gerne zu anderen und erzähle ihnen davon. Und trotzdem gab es eine, einen Moment in meinem Leben, wo ich merkte, ich brauche Ich brauche Hilfe und ich brauche Unterstützung und ich habe mir gewünscht, dass ich ähm, mit anderen, am liebsten mit Frauen, die auch glauben, darüber sprechen kann. Und konkret sieht das bei uns so aus, dass wir in der Nachbarschaft fünf Familien sind, die auch alle unsere Kirche besuchen und wir Frauen haben uns zusammengeschlossen und treffen uns einmal im Monat und erzählen einander von den Herausforderungen, die uns begegnen und ich kann dort erzählen über... Gedanken, die ich habe oder Handlungen, die ich mache, die nicht hilfreich waren und nicht hilfreich sind und die so ganz anders sind als das, was Gott sich für uns wünscht. Und ähm, ich kann von den Sachen erzählen, die ich mir suche oder die ich nutze, wenn ich mit der Frage rumlaufe, bin ich eigentlich gut genug und liebt mich jemand? Und ich suche die Antwort überall, an allen Orten, aber nicht bei Gott. Und das kann ich dort erzählen und kann das loswerden. Und das allerberührendste für mich war, dass ich ähm, diesen vier anderen Frauen Sachen von mir erzählt habe oder ihnen, so wie ich selbst sagen würde und empfinde, meine dunkelste Seite gezeigt habe. Und es hat mich sehr berührt zu merken, dass sie sich nicht abgewandt haben, dass sie geblieben sind. Und vor allem haben sie mir gezeigt und äh, mir verständlich gemacht. Oder sie konnten mir zeigen, dass Jesus sich genauso wenig abwendet, sogar dass er genau gleich nah bei mir stehen bleibt wie vorher und dass er diese dunklen Seiten natürlich längst schon gesehen hat und kannte. Und ich habe erlebt, wie, ähm, oder mich erinnern können daran, wie barmherzig Jesus ist und dass er sich niemals abwendet, sondern dass er da ist und hilft. Und das äh, sagte wirklich tief und hat mein Herz berührt. Und wenn ich in meinen Situationen und in meinen Herausforderungen vergesse, wo Jesus da ist oder vergesse, wie er über mich denkt und was er sagen würde zu mir, dann können mich die anderen erinnern und das ist diese große Unterstützung, die wir da finden. Deshalb gehe ich auch nicht zerstört aus so einem Treffen raus, sondern immer aufgebaut. Und es ist eine
1: Herausforderung und ich kann es trotzdem total empfehlen.